Bueno, la semana pasada comenzamos una serie. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llama la serie que comenzamos la semana pasada? No pongan ahí en la pantalla todavía. ¿Cómo se llama? Alcanza, alcanza. Very good. ¿Y por qué esta serie se llama Alcanza? Porque yo les estaba contando que queremos ser una iglesia en cuyo corazón vaya detrás de las cosas que son importantes para Dios. Y si hay algo que es importante para Dios son las personas y más todavía las personas que no lo conocen. Una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí cuando se les pierde algo, tú te vuelves loco hasta que por fin encuentras eso que perdiste? ¿A alguien le pasa eso? ¿Verdad? Yo les voy a contar un ejemplo que me pasó la semana pasada. Cuando llegué a la casa después de este servicio, yo me saqué la cartera del bolsillo, el teléfono, las llaves del carro, las puse en el cuarto y cuando regresé las llaves del carro no las encontré. Yo no sabía que hacían llaves hoy en día con patas y parece que salieron caminando. Pero toda la semana yo me he pasado buscando las llaves y estoy usando las llaves de repuesto porque hasta este momento todavía no he encontrado las llaves del carro mío. Yo no he parado de pensar en eso toda la semana. Y aunque tengo una llave de repuesto y el carro se mueve y no hay problema, hay algo que constante está en mi mente. ¿Dónde estarán las llaves? ¿Dónde estarán? Fui hasta afuera al basurero a ver si me las encontraba allí. Yo pensando que las llaves de pronto brincaron por la ventana, se salieron y se metieron en el basurero como Forky de Toy Story 4, ¿ok? Pero no las encontré ahí tampoco. Cuando uno pierde algo, la mente de uno constante está en ver cómo recupera eso, cómo recupera eso. En Lucas capítulo 15, no lo tienen que buscar, pero en Lucas capítulo 15 en la Biblia, Dios habla de diferentes cosas que se perdieron. Habla de una oveja que se perdió y dice, hay 99 que el pastor dejó en el redil y ¿qué hizo? Salió a buscar la una que se la había perdido. Después habla de una mujer que se le perdió una moneda en la casa y dice que la mujer trastornó la casa entera hasta que pudo encontrar, ¿qué cosa? La moneda que estaba buscando. Y después... Aparece la historia, la historia del hijo pródigo, ¿verdad? De un hijo que se va de la casa, hace su vida por ahí, hasta que por fin el padre y ese hijo se reconcilian y se juntan. Las cosas perdidas son importantes para Dios. Un capítulo entero en la Biblia para hablar de cosas que se pierden. Para Dios lo más importante son aquellas personas que todavía no lo conocen. Que la Biblia dice, esas personas, ¿cómo se encuentran? Se encuentran perdidas. ¿Por qué? Porque el Padre los creó para una relación. Y al no estar en esa relación, el Padre siente que se les perdió sus hijos. Y el día de hoy, de pronto tú estés aquí en este lugar, si tú llegaste a este lugar y tú dices, wow, yo no sabía que estaba perdido, quiero que sepas algo. Hoy es un día que Dios ha preparado para tener un encuentro contigo. Dios tiene un encuentro preparado contigo. Quiero que sepas algo, el corazón de Dios es por aquellos que todavía no lo conocen. Y yo quiero que ustedes puedan ver algo que vamos a pasar en la pantalla en un momentico, porque la semana pasada yo les conté que hicimos una actividad de misiones. ¿Se acuerdan que yo les conté un ejemplo de un niño chiquito que tuvo una visión de ángeles y todo eso aquí mientras que eso estaba ocurriendo? Durante esa salida de mi fue interesante porque no que salimos, las personas vinieron porque fuimos anfitriones para un evento para padres foster, para padres adoptivos, estaban los niños aquí y realmente fue algo maravilloso y yo quiero que ustedes puedan ver las imágenes de algunas de las cosas que pasaron aquí el sábado pasado, si pueden pasar eso. 
All right. Podemos darle un aplauso a cada una de esas personas que estuvieron allí dando de su tiempo. Quiero que sepan que estas salidas las hacemos todos los primeros sábados de cada mes. ¿Verdad? Están invitados a que vengan, sean parte de poder dar a esta comunidad, darle a tantas personas que necesitan. A las 8 y 45 pueden estar aquí y va a durar más o menos como hasta las 12 del mediodía. Pero cuando nosotros vemos esto, realmente lo que estamos mirando es algo que Jesús nos modeló. ¿Ok? Jesús fue el primero que nos modeló cuando Él vino aquí a la tierra, ¿verdad? En una misión de reconciliación. ¿Qué misión de reconcili reconciliarnos a nosotros? con el Padre, dice la Biblia. Entonces, Jesús vino aquí a esta tierra y no vino a escoger a los mejores, ni a los más perfectos, ni a los que se portaban. Es más, la Biblia dice que Jesús vino a buscar todo aquello que se había perdido, dice. Y cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, no escogió a los más sabios, a los más inteligentes, a los más preparados. Es más, la Biblia dice que escogió a doce hombres. Ustedes conocen la historia, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? Doce hombres que ninguno de ellos de pronto era estudioso, bien preparado. La mayoría eran pescadores. No tenían una gran preparación bíblica. Uno de esos hombres es un hombre que todos conocemos llamado Pedro. A mí me gusta Pedro. Porque Pedro era un hombre que él decía lo que pensaba. Si se le cruzaba algo por la mente, él lo soltaba. Y algunas veces yo leo y digo, yo no puedo creer que él dijo esto. Y Jesús algunas veces le tenía que decir, Pedro... ¿Tú me entiendes? Eso no es así. Algunos conocen a algunos Pedros por ahí en su vida, ¿verdad? Gente que, gracias a Dios, yo no tengo ninguno de eso en mi vida, ¿verdad? Y Jesús tuvo un encuentro con Pedro que lo cambió para el resto de su vida. Si tú me acompañas ahí en tu Biblia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Vamos a ver uno de estos encuentros que Jesús tuvo con este hombre... Y dice así, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes, dice aquí, se lanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, ese Simón allí es Pedro, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Esa barca se convirtió en el púlpito de Jesús en ese momento. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tu red para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. 
al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Ahora presten atención a esta parte. Jesús respondió a Simón y le dijo, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. ¿Qué fue lo que le dijo? De ahora en adelante pescarás. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta es una historia increíble. Esta es una historia que a mí me impacta. Yo la he leído muchas veces. Este es este primer encuentro que están teniendo estos discípulos con Jesús. Yo me imagino cómo ellos quedaron al momento que, que ocurre, ¿verdad? Eh, eh, todo esto. Pedro era un pescador. Él estaba en el negocio de pescar. Pedro tenía barca, tenía redes, tenía personas con las cuales trabajaban con él. Por eso manda a llamar a las otras barcas a que lo ayuden en el momento de esta pesca milagrosa. Era un poquito diferente a como nosotros pescamos hoy en día. A no ser que tú tengas un negocio de pesca, ¿ok? Los que tienen un negocio de pesca, entonces tienen barcos, tienen redes, tienen cranes, diferentes cosas. Yo no sé si tú has visto un show que sale en la televisión que se llama Deadliest Catch. Algunos de ustedes han visto las personas estas que salen a, a, a conseguir los cangrejos, los snow crabs, en el medio de unas tormentas increíbles. Mi esposa le gusta mucho el cangrejo y cuando ella va a comer esos cangrejos, nos sentamos en la mesa y pensamos lo que arriesgaron esta gente para que estas paticas estén aquí en este plato. Si tú tienes un negocio de pesca, es así. Pero si tú eres como las personas normales que no tienes un negocio de pesca, pero de pronto te gusta pescar, vas a usar esto. Mira, yo me traje algo hoy. Una varita de pescar. Ahora, la pesca es algo que le gustaba muchísimo a mi papi. Mi papi le gustaba pescar, se iba a un puente por ahí, me llevaba de chiquito, me llevaba a pescar. Nunca era de día, siempre era de noche. Y verdad, él no, no pescaba con vara, pescaba con carretel, le gustaba pescar con carretel. Ahora se mareaba, o nunca iba en un barco, siempre era desde un puente. Y mi papi iba primero, compraba la carnada, limpiaba bien el carretel, aseguraba que le ponía el anzuelo correcto. Cuando llegábamos al puente, cogía de la carnada que tenía, empezaba a tirar en el agua. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás botando eso si lo acabas de comer? No, para llamar más pescado, para que más pescado vengan, para que estaba preparando el ambiente. Y entonces agarraba, ¿Verdad? Y con el carretel, ¿qué hacía? Tranquilo que no te voy a sonar un anzuelo aquí en el cuello hoy. Que hay algunas mujeres que me están diciendo así al esposo, tranquilo que yo no lo voy a coger. <risa> Cogía y tiraba. Y entonces caía, ¿verdad? Esa boya por allí y nos sentábamos en una silla a esperar, a esperar, a esperar y a esperar y algunas noches como le pasó aquí a Pedro y a estos compañeros no agarrábamos nada y habían otros momentos que de pronto habían corrientes o algo de eso que era tira y saca, tira y saca, tira y saca era una cosa increíble pero a mí me gustaba ir a pescar con mi papá no por la parte de la pesca sino lo que me gustaba era que nos poníamos a hablar y me echaba todos los cuentos de Cuba, de cuando él era muchacho y todo lo que había hecho. Yo te conozco más cuentos de Cuba que de pronto alguno que haya nacido en Cuba. Mi padre me echaba todo esto y era un tiempo de compartir. Alguien en la familia 
sacó este gusto por la pesca. Esta vara no es mía, es de mi hija Hadassah. Hadassah, mi hija mayor, le encanta pescar. Le tuve que comprar una vara. Ha hemos ido varias veces a pescar y ha agarrado sus buenos pescados Hadassah. Entonces, ahora cuando vamos a pescar, ella misma coge la carnada y ella misma la pone y ella misma, y yo digo, si tu abuelo te viera ahora, ¿cómo tú estás? ¿Verdad? Y ella se pone ahí y entonces se pone a hablar conmigo. Ahora soy yo el que le estoy echando cuento ahí. Claro, no me pongo a hablar con ella de Cuba ni nada de eso, ¿no? Me pongo a echarle cuento. Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombre. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Te voy a hacer qué cosa? Pescador de hombre. El día de hoy... El título de mi enseñanza es Pescando Personas. Pescando Personas. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, que Pedro iba a hacer, que él iba a pescar hombres, que él iba a pescar personas. Pastor, ¿y cómo sé si tengo la carnada correcta? ¿Y cómo sé si la marea está lista? ¿Y cómo sé si esta vara es la correcta para agarrar este tipo de pescado? Porque el pescar personas es un poquito diferente que salir allá afuera a un puente y agarrar trucha. Entonces, de pronto la pregunta en esta mañana, tú me estás escuchando aquí y tú me dices, Pastor, ¿cómo pescamos personas? ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Pues Jesús le hablaba a las personas en ese tiempo de acuerdo al lenguaje de ellos. De como estos eran pescadores, ¿cuál era el lenguaje de ellos? La pesca. Entonces, ¿qué fue lo que usó? La pesca. Okay. Si Jesús le estuviera hablando a un grupo de mujeres el día de hoy, le dijera, mira, nosotros nos vamos a ir shopping por personas. Y las mujeres decían, vamos, que nosotros nos apuntamos para esa clase. Y you no, know? si fuera conmigo, de pronto es hooping for Jesus. ¿Tú me entiendes? Estamos jugando baloncesto para, para alcanzar personas. La semana que viene, en el primer servicio... Va a venir un grupo de motociclistas que han estado unos cuantos de ellos visitando el, el servicio en inglés y me dijeron, pastor, la semana que viene puedo, podemos traer nuestro grupo de motociclistas, así que van a ir un poco de gente de esta con motocicleta y tatuado y todo eso al servicio de, de las 10 de la mañana y eso es tres. Y entonces le pregunté, ¿cómo se llama el grupo? Viking for Jesus. Viking for Jesus. ¿Alguien por ahí le gusta montar motocicleta? ¿Alguno de los que están ahí? Entonces ahí los vamos a poner en contacto. Pero Jesús le habló a ellos en qué? En el término que entendían. Pesca. Porque eran qué cosa? Pescador. Así que vamos a utilizar ese ejemplo en esta tarde. Y la pregunta que vamos a contestar, ¿verdad? ¿Cómo es que pescamos personas? Te voy a hablar de cuatro cosas que podemos hacer en nuestro diario vivir para pescar personas para Jesús, ¿ok? Así que saca algo para apuntar, ya sea tu teléfono, una libreta, la Biblia, lo que sea. Te voy a dar cuatro cosas que son muy importantes que tú puedas apuntar allí, ¿ok? Número uno, ¿ok? Aceptar la responsabilidad personal. Aceptar la responsabilidad personal. Todo lo que estamos aquí, estamos llamados ¿Verdad? Alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús todavía. Todos los que estamos aquí. Todos tenemos una parte de lo que la Biblia llama la cosecha. La semana pasada leímos que Jesús vio las multitudes y cómo las veía. Las veía abatidas, las veía descarriadas, las veía viviendo todas estas cosas. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿sabe qué? Ora, ¿verdad? Al Señor de la Mies que haga qué cosa, que mande obreros 
a la mies. Te quiero decir algo en este día. La solución de todos los problemas que hay en este mundo no es un mejor presidente, no es una mejor economía. Los problemas de este mundo no es que tú y yo tengamos un mejor trabajo, no es mejores relaciones internacionales entre los países, no es que tengamos un mejor carro, una mejor casa. La solución a los problemas de este mundo somos tú y yo. Tú y yo somos la solución a los problemas que hay, por ejemplo, aquí en Miami. No te enfoques en los problemas que hay en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, porque tú no estás allá, estás aquí. Y si estás aquí, Dios te ha puesto aquí porque tú eres la solución a algo que está pasando en tu contorno. Tú sabes que tú tienes tu propio, ok, escucha lo que te dije, tú tienes tu propio lugar donde la influencia tuya es la única que se puede manifestar allí. Hay un lugar cuando Jesús dice, la mies es mucha. Tú tienes tu propia mies. Hay personas que tú puedes alcanzar que yo jamás voy a poder alcanzar porque yo no las conozco, pero tú sí. Son familiares tuyos, amigos tuyos, vecinos tuyos, compañeros de trabajo tuyos. Tú tienes tu propio laguito en el que tú te puedes sentar a pescar. Y tú puedes pescar y tú puedes traerlo aquí. Entonces ahí ya yo los conozco y le empezamos a hablar lo que estamos hablando aquí y todo eso. Pero cada uno tenemos nuestra propia mies. Tenemos que aceptar esa responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y de pronto tú me dices, ay pastor, pero eso es difícil, esta gente no me escucha, yo le he tratado de hablar, esto y lo otro. Eso me lleva al segundo punto, apunta a lo siguiente, lo segundo que tenemos que hacer para pescar personas para Jesús es desarrollar una relación personal. Desarrollar una relación personal. Escúchame bien, antes de ganar el alma de las personas para Cristo, tienes que ganar el corazón y la confianza de ellos. Escucha lo que te voy a decir. Tú no te vas a poner a hablar con un extraño y contarle toda tu vida. ¿A quién tú le cuentas? A gente con la que tú tienes confianza. Gente en la que tú dices, ¿sabes qué? Esta persona está preocupada por mí. Pues lo mismo ocurre del otro lado. Entonces, yo voy a compartirles de algo que pasó la semana pasada, que a mí me llamó mucho la atención. El sábado pasado fui al juego de los Marlins. Pastor, ¿qué fuiste a hacer ahí? A perder el tiempo. No, fui a orar por el equipo. A mí me gustan los deportes, men. Y después entonces los Dolphins vienen el domingo y la hacen peor todavía. Esa gente no necesitan que yo vaya a visitar. Esa gente necesita una noche entera de vigilia de hoy. Tan como Pedro que no agarraba nada. Entonces, llego allí al juego de béisbol y cuando vamos entrando, hay una persona que estaba sentado en la fila antes de nosotros y cuando nos ve entrar se queda mirando Pastor Milton y le dice, Milton. Y Milton lo llama y le dice, Rob. Y él le dice, ¿qué tú haces aquí? Y le dice, lo mismo que tú estás haciendo. Y dice, el muchacho lo mira a él y le dice, oh my God, esto tiene que ser Dios, le dice. Resulta que Rob es una persona que Milton conoce ya hace años ya, con los que juegan juntos baloncesto en el gimnasio. Y Milton le ha estado hablando a esta persona, le ha estado compartiendo, hablándole de Jesús, dándole testimonio, orando por él. Pero la cosa con Rob es que él tiene un trasfondo que es nativo americano de los indios de acá, de los Mikosukis verdaderos. 
Entonces, ellos tienen sus creencias de las tierras y los espíritus y de los árboles y todo eso. Entonces, Milton le ha tocado establecer, escúcheme, una relación con él para empezar a enseñarle, a hablarle, ¿verdad?, de que hay un Dios que no es ese árbol, no es la tierra, no son los espíritus. Y ahora poquito a poco, a través del tiempo, el muchacho está escuchando lo que Milton le tiene que decir. Y hace unos días Milton me dice, pastor, cualquiera de estos domingos te vas a encontrar que él va a estar ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque ha ido desarrollando una relación personal. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas alrededor que todavía no conocen, pero que Dios quiere que tú y yo entablemos una relación con ellos? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, primeramente aceptamos la responsabilidad personal. Número dos, ¿verdad? Empezamos a establecer una relación, ¿verdad? Número tres, para poder pescar personas. Para Jesús, comparte tu historia personal. Comparte tu historia personal. Ahora, esta parte a mí me gusta mucho. Porque cuando hablamos de compartir nuestra historia personal, estamos hablando de algo que en los círculos cristianos se llama el testimonio. ¿Tú has escuchado de esa palabra? No, es que yo tengo un testimonio, ¿no? El testimonio. La palabra testimonio significa, eh, mira, esta es mi historia. Esta es mi historia. Esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Y de pronto tú estás aquí hoy y tú me dices, ay pastor, yo que me estoy comiendo un cable y tú me estás hablando de ganar personas para eso. Yo lo que necesito es que tú me des ánimo para mi vida. No, tranquilo, Dios va a coger lo que tú estás pasando en tu vida, te va a sacar de ese hueco y eso se va a convertir en una historia que otra persona va a escuchar y tú vas a utilizar eso para poder pescar personas para Jesús. Porque la Biblia dice, con la misma consolación que tú has recibido, esa vas a usar para consolar a otros. Tu terrible historia ahora se va a convertir en un gran testimonio para Dios. Así que tú dejas que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccione. Ay, pastor, estoy en el medio. Tranquilo, ninguna tormenta luce bonita cuando estás en el medio. Si no, háblale a lo de los Bahamas, que ahora hay otro. Imagínate, otra tormenta arriba de las Bahamas. ¿Tú puedes creer eso? No tomes una decisión drástica que va a afectar el resto de tu vida por una tormenta que es temporal. La tormenta se va. Pero hay decisiones que algunas veces tomamos que son, hasta ahí llegó la cosa. Tu testimonio, escúchame bien, es el mejor anuncio que pueda haber de lo que Jesús puede hacer en la vida de alguien. Oye, yo puedo matarme poniendo un post en Facebook. Oye, vengan el domingo para la iglesia, en Instagram. Vamos a grabar, oye, Dios está haciendo aquí un anuncio. Trae. ¿Sabes cuál es el anuncio más grande lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía? Cuando Dios hace algo en tu vida y tú ves lo que Dios hace, ¿sabes lo que eso te hace? Tú te inspira y te emociona y el que se te para al frente, tú tienes que decir, mira, yo tengo que contarte a ti lo que Dios está haciendo en mi vida. Y de pronto la persona ni te ha preguntado, pero tú estás, como cuando tú estás enamorado de alguien y tú le empiezas a hablar de tu novia y nadie quiere escuchar de tu novia, especialmente los que no tienen novia. No me hables de tu novia si yo estoy aquí. Comer un manjar delante de uno que lleva dos meses sin comer. Entonces, escúchenme, cuando tú estás enamorado de Dios, oye, eso te brota, hay una pasión que sale, tu historia, tu testimonio. Y quiero decirte algo en esta mañana, algo muy importante, hasta con un ateo, 
que te diga a ti, Dios no existe. Tú puedes decir, ok, Dios no existe, pero yo quiero que tú me expliques esto que ha pasado en mi vida. Y un ateo no te va a decir, eso no te pasó. Ah, no me pasó, no, yo, yo lo viví en carne propia. ¿Cómo que no lo pasó? Esta es mi historia con Dios. Tu historia con Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que vencimos al enemigo por la sangre del Cordero, lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice, y por la palabra del testimonio. ¿Sabes cómo yo venzo al enemigo? Por lo que Jesús hizo hace dos mil años atrás, pero también cada día recordando lo que Él ha hecho por mí, de dónde me saca, los milagros que se manifiestan. Y cada vez que yo veo eso, yo digo, no, Dios es real, Dios está aquí, yo no estoy solo. ¿Cuánto tienen un testimonio de algo que Dios ha hecho con su vida? En estos días vamos a poner ahí atrás una caja para que ustedes apunten los testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida, porque hay alguien que tiene que escuchar tu historia. Y esas historias las vamos a ir grabando y poniéndolas en los diferentes medios sociales y todo eso de lo que Dios está haciendo contigo. O sea, esa historia Dios la va a usar para hacer qué cosa? Pescar a gente, alcanzar a otro. Y el último punto, el último punto de cómo pescar personas, ¿verdad? Para Jesús es una invitación personal. Extiende una invitación personal. Si tú estás hablando con alguien, le has dado tu testimonio y le estás hablando y, y esa persona dice, yo quiero escuchar más, invítelo a que conozca el Dios que tú conoces. Una vez yo me acuerdo de una persona que me llamó por teléfono y me dijo, pastor, aquí estoy con esta persona para que usted lo dirija a Cristo. Y dije, ¿cómo así, mija? Y me dice, no, es que yo le, le estoy hablando, pero yo no sé hacer esa oración que usted hace, tú pudieras hacerlo. Dice, espérate, déjame enseñarte cómo esto se hace. Esa persona, tú estás ahí, tú le vas a guiar. Extiéndele una invitación acá a la iglesia. Era una estadística, un par de estadísticas aquí. Dice, 90% de las personas que le entregan su corazón a Jesús en los Estados Unidos ocurre en un servicio de iglesia como este. 90%. Ocurre en un servicio. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia vienen a través de la invitación de un familiar o un amigo que está viviendo experiencias con Dios y está enamorado de su iglesia. 70% de las personas dice que fueran a la iglesia si alguien los invitara. Y esta estadística tiene que ver con, con Miami, tiene que ver con nuestra casa. Puedes subir ya el Numa Music, please. 96% de las personas en la ciudad de Miami-Dade County el domingo no asisten a una iglesia. Tú estás en el 4% de toda la ciudad que asiste a una iglesia. 96% en nuestra ciudad de gente que están lejos, que están lejos. Y quiero que sepa que si tú traes un invitado aquí a Numa Church. Quiero que sepa que nosotros en este lugar vamos a hacer lo mejor posible para que esa persona pueda tener un encuentro con Jesús. Vamos a hacer todo lo posible para que esa persona tenga un encuentro con Jesús. Yo quiero que tú sepas que Dios, Dios, cambió todo lo que Él estaba haciendo en el libro de Hechos capítulo 10. Capítulo 11, la Biblia dice que Pedro está orando en la azotea de una casa. El que Dios le había dicho que iba a ser, ¿qué cosa? Que iba a ser pescador de hombres. Pero Pedro era judío, era hebreo. Y él está orando en la azotea de una casa. Y cuando está orando en la azotea de esa casa, Dios le da una visión. 
Y a través de esa visión, Dios le estaba mostrando que él tenía que ir a predicar las personas que él no le quería predicar porque Pedro, siendo judío, no podía ni entrar bajo el techo de una persona que la Biblia le llama gentil. ¿Qué significa gentil? Que no es del pueblo de Israel. Y Dios le dice, es más, en lo que tú estás aquí orando, hay dos hombres que están allá abajo que son soldados romanos y te vienen a buscar, no tengas temor, no te, van a, no te vienen a prender ni nada de eso. Ve con ellos porque ellos te van a llevar a una casa donde te están esperando. Y cuando lo llevan a esa casa de un hombre llamado Cornelio, que era la cabeza de todo ese de todo ese grupo, dice que cuando Pedro comienza a hablar con ellos, el Espíritu Santo cae sobre todos ellos. Dios abrió espacio para los que estaban fuera. Y a no ser que tú seas de descendencia judía, la mayoría de los que estamos aquí somos del grupo llamado Los Gentiles. Gracias a Dios que abrió un espacio para que tú y yo pudiéramos entrar y ser parte. Así que aquí en Numa Church estamos abriendo espacio. Estamos abriendo espacio, estamos haciendo lo posible. Necesitamos, y ustedes me escucharon hace unos días decirles a ustedes, les pido que de aquí a que termine el fin de año, nos comprometamos a invitar aunque sea dos familias de personas. De aquí a que llegue diciembre 31, te pido que invites aunque sea dos familias de personas que todavía no conocen al gran Dios que tú y yo conocemos. Tráiganlo a este lugar. Estamos haciendo todos los ajustes para que esas personas se puedan sentir en casa. ¿Cuántos padres hay aquí en este día? Padres, levanten la mano los padres. Ustedes han visto padres que están aquí. Que cuando van a hacer un bebé por primera vez toca ajustar y hacer cambios en toda la casa y ajustar la casa. ¿Por qué? Porque viene un bebé. Y los muebles que tenías antes, ya esos muebles... Ustedes están viviendo eso ahora, ya esos muebles hay que moverlos, sacarlos, y ahora toca poner una cuna, y toca poner esto, y toca un cambiador, y esto, y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aún hasta el cuerpo de la mujer se prepara para cuando va a venir, ¿verdad?, alguien nuevo. Pues aquí en Numa Church nos preparamos. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, a las 12 del día comienza este servicio. El primero comienza a las 10. A las 12 estamos arrancando y estamos arrancando con todas. La semana pasada algunos estaban entrando cuando ya yo estaba en esta parte del servicio ya y se quedaron mirando como, ¿qué está pasando? No, ya yo estoy aterrizando el avión. Entonces, yo los necesito aquí a las 12. A las 12 arrancamos. Pero ¿sabes qué? A la 1 y cuarto yo te estoy soltando de este lugar. Yo no te voy a tener aquí tres horas hablándote, predicándote. ¿Por qué? Porque hay que hacer espacio para quién? Para aquellos, para aquellos que el Padre está buscando. El Padre está buscando. Yo estoy buscando las, las llaves. Pero realmente si no las encuentro no hay problema. Tengo otras. Pero ¿sabes qué? Para Dios cada uno de nosotros somos únicos. Para Dios cada uno de nosotros somos especial. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos valor, tenemos dignidad. La Biblia dice que no es que Dios se tarde, sino que Él desea que todos vengan al arrepentimiento. Te quiero usar a ti y a mí para que podamos pescar personas para Él. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. 
Y yo quiero orar sobre cada uno de ustedes, sobre esos que han estado allí conectados por esa cámara mirándonos. Y yo quiero orar por ti en este día. Porque yo sé que en medio de todo esto, Dios está haciendo cosas en tu corazón. Y Señor, en esta tarde venimos delante de ti, mi Rey. Porque queremos cumplir con esos deseos, Señor, que son más caros, Señor, a tu corazón. Y como lo he repetido una y otra vez, Señor, en este servicio, Señor, que lo más caro son esos que todavía no te conocen, Señor. Tu corazón late, Señor, en pos de esas personas. Úsanos, Señor, y úsame, Señor, para poder alcanzar a esos que están cerca de mí. Úsanos, Padre Santo, para poder alcanzar a familiares nuestros que todavía no te conocen o que están alejados. Úsanos para poder alcanzar amigos nuestros, Señor. Que cuántos se beneficiarían de entender el gozo y la paz que ahora hay en nuestro corazón. Úsanos, Señor, a cada uno de nosotros. Aquellos, Señor, sobre los cuales nos has dado influencia, Padre. Que ellos puedan, Señor, venir y enamorarse de ti. Y poder experimentar tu bondad. Tu palabra dice que es la bondad tuya que nos atrae a ti. Y ahí yo quiero pedirte que tú mantengas un momento tus ojos cerrados. Yo quiero hablarle, Señor, en este día a esas personas que están aquí, que recibieron una invitación pronto de un amigo, de un familiar, para venir a este servicio, para conectarte a esa cámara en este momento. Y yo quiero dejarte saber que hoy Dios quiere comenzar una relación contigo. Y la forma que eso ocurre es a través de Jesucristo. A través de Jesús tú puedes comenzar hoy una relación con Dios y la Biblia dice que tú te conviertes en un hijo, una hija de Dios. Cuando tú invitas a Jesús a tu corazón, la Biblia dice que tus pecados son perdonados. Y a partir de ese momento Dios no está afuera, a partir de ese momento Dios se muda adentro de ti y recibes el Espíritu Santo. Y empiezas a vivir algo que la Biblia llama la vida eterna. No te vayas de este lugar en este día, no comiences esta semana sin tomar esta decisión que indudablemente es la más importante que vas a tomar en toda tu vida. Yo quiero hacer una oración en este momento. Tú nunca has tomado esta decisión. Yo te voy a pedir que tú repitas esta oración conmigo en este momento. Y tú vas a repetir y decir conmigo, Señor Jesús, hoy yo vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te invito a que tú seas mi Señor y seas mi Salvador haz algo en mí Señor te necesito Jesús te pido Jesús que tú me tomes de la mano y que tú no me dejes ir Jesús que de la mano tú me lleves a los brazos de mi Padre Celestial y que yo pueda vivir esa plenitud de vida para la cual fui creado que yo pueda vivir para el propósito que tú tienes para mi vida Hoy, Jesús, en este día, yo recibo la vida eterna y paso a ser un hijo, una hija de Dios. Yo te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz. Te amo, Jesús. Enséñame a conocerte más. Es en tu nombre que oro en este momento. Amén.